0: Piața Victoriei cu Ioana N. Dogiou, la
1: EUROPA.FM
0: Am găsit în Piața Victoriei, oriunde ne ascultați și ne priviți. În urmă cu câteva zile, România era zgudită de scandalul Baranga, omul care a ajuns inclusiv șef al oficiului pentru spălarea banilor după ce a lucrat la Ornis cu o diplomă de bacalaureat falsă. Nu a trecut mult timp și aflam că șeful grupului pentru comunicare strategică comunicare strategică, repet, al guvernului, nu are diploma de licență. Și nu sunt, din păcate, decât simptome ale unui sindrom foarte grav, impostura în politică. De câteva luni, un om, domnul Valeriu Nicolae, a început de conspirarea impostorilor din politică, studiind CV-urile demnitarilor, aleșilor, deținătorilor de funcții cheie în stat. Rezultatele sunt cutremurătoare. PSD alde pro România, PMP peste 80% impostură din totalul CV-urilor, PNL peste 70%, iar USR sub 10%. În această seară invitatul meu în Piața Victoriei și mă bucur foarte mult pentru lucrul acesta este Valeriu Nicolae, un temerar din multe puncte de vedere. M-am gândit cum să vi-l prezint. Jurnalist, scritor, activist pentru drepturile omului Are un masterat în diplomație, a lucrat pentru ONU, Comisia Europeană și Consiliul Europei Dar și pentru IBM și Microsoft în Statele Unite Pentru voluntariatul pe care îl face cu copiii din Ferentare A fost desemnat de Parlamentul European, cetățeanul anului 2013 Iar acum încearcă să devină candidat independent la alegerile din Teoretic Decembrie Bună seara, domnule Valeriu Nicolae Bună seara o să intrăm direct în subiect. Care este modelul de impostură pe care l-ați identificat studiind CV-urile? Fals. us de fals.
1: Sunt mai multe. Sunt mai multe tipuri de, de imposturi. Pot să-ți dau un exemplu de azi. Deci e un domn care practic m-am uitat și prima oameni am uite, însuși tu, un CV normal. Avea doar liceu și atât. Omul a scris, bai, liceu și antreprenor. E, și după aceea stai și te uiți un pic mai în detaliu și vezi imediat după ce a terminat liceul, imediat devine angajat ca șef de cabinet la Senat. Și m-am gândit, băi, stai, cum, cum se întâmplă treaba asta? Un liceu medioc nu are niciun sens. E, și după aceea am început să, am început să caut. E, omul ăsta, de fapt, are o facultate, o facultate a vieții. A fost în pușcărie pentru 5 ani și 6 luni. A făcut... Ce? A făcut pușcări, dar se știe pentru, bineînțeles, corupție, um, instigare la șantaj, ceva de felul ăsta. Și a fost vicepreședinte al PMP. Iar PMP-ul, după ce a aflat cum asta a fost în, în pușcărie, nu a avut niciun fel de problemă să-l țină în Parlament, să promoveze. Asta de, e un nivel al imposturii, odată ce treci prin CV-urile asta e un nivel al imposturii absolut înfiorător. Și ce e cel mai înfiorător e că clasa noastră politică tace. Liderii noștri politici sunt pe burtă toți. E cum să nu
0: tacă din moment ce și am folosit aici datele dumneavoastră, concluziile noastre, 80% PSD-al de Pro-România, PMP, PNL peste 70%. Cum să nu
1: nu. tacă? Asta înseamnă că avem un un parlament șantajabil, lucru care ar trebui să ne provoace tuturor fiori. Dacă tu ai un, un parlament care e controlabil, șantajabil, înseamnă că nu avem o democrație funcțională. Acum,
0: întrebarea este, acești oameni, cum e domnul de la Ornis, despre care v-ați ocupat pe larg, cum este la domnul Baranga. și șeful domnului de la Ornis e și mai ciudat. Da, la, la șeful de la Ornis da. mă refer la domnul Petrescu, care, da. haideți să spunem cu domnul Petrescu ce, ce CV grandios are.
1: Păi, domnul Petrescu a terminat, nu mai țin minte, stați că mă uit imediat. Deci, bine, sunt foarte multe chestii, foarte strani despre domnul Petrescu. Are vreo șapte facultăți, vreo două academii, Uh, trei doctorate, două honoris, cauza, un masterat, a scris 49 de cărți, 92 de articole științifice. Toate asta în timpul ce aveau funcție, deci eu când am fost secretar de stat, nu aveam timp să dorm. E, omul ăsta, în timp ce e, are o poziție extrem de importantă în stat, conduce, e conducător de doctorate la Valahia, o E îngrozitor ce se întâmplă la Valahica. Am descoperit acolo o mulțime de lucruri incredibile. De unde e și domnul Baranga din ce știu, nu? Da, da, și domnul Baranga și fica domnului Baranga și alt domn Baranga și viceguvernatorul Băncii Naționale și doamna Norica Nicolai și o grămadă de altă lume foarte foarte cunoscută. Uh, Ei, hey omul acesta reușește cumva să stea continuu din anii 2000, din, de prin 2000, în aceeași poziție, poziție care depinde de prin ministru, e numirea primului ministru.
0: Și aici ajungem la o întrebare. Toți acești oameni, mulți, foarte mulți, Puteau să ajungă în funcții cheie, cum este director Ornis, cum este șeful oficiului pentru combaterea spălării banilor, grupul de comunicare strategic al guvernului, etc. Puteau ajunge în aceste funcții din simple erori, din simple neglijențe ale diferitelor departamente de resurse umane sau e aici vorba de o complicitate și de o nu rețea construită?
1: Nu e imposibil să cred asta mi e imposibil să cred nivelul ăsta de greșeli și ori, cum să spun, un, un șef de resurse umane mediocru o să vadă rapid că în marea majoritate a cazului oamenii ăștia călătoresc în timp sau au un acces direct la tunelul ăla energetic de sub Carpați. Încă altfel nu se explică cum reușesc să facă studii de cei sunt într-un oraș și își fac alte trei studii în alte trei orașe diferite. Și vorbim aici de la Alina Gorghiu la fosta secretară a domnului Țuțuianu. Deci, acolo e super, domnul Țuțuianu care e legat de Valahia. Deci, doamna în cauză făcea în același timp un masterat la Câmpul Lung, un masterat la Valahia, și își dădea doctoratul în horticultură, deși să, săraca n-a făcut niciodată nimic care să aibă legătură cu horticultură. Deci masteratele erau în economie, studii europene și doctorat în horticultură. Și mai e o chestie super haioasă, încep să descoperi din ce în ce mai mulți deputați care și uită sau vindecă de doctorat. I-a Aha. lovit ceva, probabil Emilia Șercan, se vindecă de doctorate. Deci din, din din rezumele lor, dispare doctoratul, cum e la domnul Orlando Teodorovici. Deci domnul Orlando Teodorovic nu mai are doctorat. E, pe, pe baza masteratelor și doctoratelor ăsta s-au încasat foarte mulți bani pe spor. Dar ei continuă să încaseze acești
0: bani pentru că renunță la doctorate în CV-uri, dar da, ele da, rămân da. în da. documentația lor. Da. Nu mai sunt publice. Ar
1: fi, ar fi foarte interesant de văzut, Câți dintre oamenii, și bine, noi vedem parlamentul, dar la nivelul ministerelor e un dezastru probabil și mai cumplit, să ne uităm, de exemplu, în ministerie câți oameni încasează sporile pentru masterași, și doctoraj. După aceea să ne uităm care dintre ei au chestiile alea în CV. Și pot să fac, eu că din cauza Emiliei Șercan, o mare parte a lor nu mai au doctorate în CV. Avem un indiciu
0: din dosarul Baranga. Sunt 640 de lei prejudiciu, dacă nu mă înșel, prin tot felul de indemnizații, sporuri, salarii sau cea mai încasat domnul Baranga în virtutea uh, pozițiilor pe care le-a ocupat cu acte false. Dacă ar fi... Acum, înțeleg că sunt foarte... Câte CV-uri
1: uh, în total ai, ai studiat? Până acum am trecut peste 330. Uh, dar... Din alea 330 sunt foarte, foarte... Deci sunt practic două la care nu am nimic de discutat. Două curate, în sensul da, ăsta. Două care nu poți să zici nimic despre ele. Bine, cele de la USR sunt separat. Acolo e o discuție separată. Zdrobitoarele majoritate sunt CV-uri bune sau foarte bune. Câteva chiar excepționale. Dar, în afara lor, e o nenorocire. De ce îți vine să te pe pereți? Deci, găsești în oricare, putem să luăm oricare dintre CV-uri, oricare la rând, așa, și apăsăm pe el și îți găsesc imediat două, trei probleme. Fără... Deci, nu, e, e aproape fi... incredibil. Hai să luăm două cazuri pe care, care
0: ar fi cele mai grave. Din, din tot studiul de până acum? Care ar fi două cazuri emblematice, dramatice? Sunt multe.
1: Deci asta e că sunt atât de multe, foarte greu. Bine, domnul Petrescu, eu, pe mine m-a speriat, m-a îngrozit, dar ai domnul Bălan, Stai că imediat îți zic exact. Cine Ce, e domnul Bălan? Balan și... este de la... și el este tot de la... e, de, e penelist de data asta, încă adică tot am fost acuzați că dau numai în, în unii și nu, nu în alții. Uh, stai că imediat... Sunt mai mulți bălani la PNL. e eu un bălan și mai încă un bălan.
0: Păi să-l definim pe domnul Balan ca să nu fie uh, de t- uh, probleme
1: prea mari. E Ioan, cred că este imediat. M-am. Ioan Bolan, e? Domnul Ioan Bălan uh, la 27-28 de ani, reușește să-și ia la faimosul grup școlar de industrie alimentară din Suceava. Ei, în momentul de față. Are 12 diplome universitare și postuniversitare. Este doc, doctor în economie. Și vorbim la, peste tot în țară, deci e la Iași, la Torino, la doare mintea. deci e incredibil ce citești în CV-ul omului ăsta.
0: Sunt voci care... Galați!
1: Deci Iași, Galați, Torino și la Universitatea de la Iași cred că a cumpărat, a făcut-o pe toată. Deci are vreo șase diplome de la aceeași universitate. La București...
0: Sunt voci care contestă acuratețea acestei analize pentru că n-ar fi obiectivă, n-ar avea criterii clare și ar fi doar un demers individual, nu ar fi un demers al unui grup de lucru,
1: cum avem, de exemplu, un sau, mă cu rog. Ei și-au scris CV-urile astea. Deci eu, adică eu folosesc strict materialul clientului. Deci nu folosesc nimic din ce nu acolo. Am fost criticat de, so- de un soț al unei celebre doamne din politică și am spus, vă rog, spuneți-mi exact lucrurile inexacte din, ce la- din ceea ce am scris eu. Nu a putut să-mi dea nimic care să fi fost inexact.
0: Dezvăluirile uh, curg de ceva vreme. Care au fost efectele până acum? Domnul Baranga, ceea ce i s-a întâmplat, domnul Baranga a avut o legătură cu... Ceea ce ați dezvălui despre el?
1: O, nu știu, sper că da. Bine, sunt, acum am văzut mai multe dezvăluiri. Deci, la început, nu părea că interesează pe, pe cineva chestia asta, acum am văzut, au apărut mai multe um, dezvăluiri. Lucru care e foarte bun. În plus, ce văd, încep să se schimbe cv pe site-ul ah. digitațiilor. Deci, bine, asta e haios, încă bineînțeles, mi-am salvat toate CV-urile în momentul în care, în momentul în care m-am apucat de scris și sunt, pot să, să faci backup de CV-uri. Dar, Dar de, unde, de unde va veni această idee? Să începeți a, fost, să... a fost total accidental. Deci am fost, prin 2016, am, am intrat absolut aiurea pe o declarație de avere a unui deputat și m-am speriat atunci și am început să mă uit la CV-uri. Și după aceea, imediat după asta m-am dus și le-am spus celor de la USR și apoi celor de la Plus, pentru cred că asta ar fi o campanie absolut necesară și că ar trebui făcută. Din nefericire, nu am reușit să-i conving deloc. De ce? Sincer să fiu, nu știu. Probabil. Nu e o
0: România fără hoție, nu? Și asta e o formă de hoție.
1: A, da, nu cred că a fost intenționat. Cred că, bine, n-au, n-am știut eu cum să-i conving și nu au fost ei foarte interesați. A, dar, din nou, am încercat în iulie anul acesta. Am spus, asta e o problemă foarte serioasă și trebuie expusă înainte de alegeri. Nu trebuie expusă după, când nu mai există nicio șansă să schimb nimic. Din păcate, iarăși, nu am fost băgat deloc în seamă. Mi s-a spus că nu interesează mai pe nimeni în chestia asta. Și am vrut să văd dacă chiar oamenii au dreptate. Și am început să o fac eu și m-am ajuns rapid la. Deci, din 4 august am mai mult de 1000 de șeruri în fiecare zi pe Facebook. Și ating foarte mulți oameni. Și, da, bine. Și... Chiar pot... nu am crezut că. Chiar nu, nu am crezut că o să nivelul ăsta de impostori. Am crezut că o să găsesc 50, 60, nu câteva sute.
0: Deci, practic, suntem conduși și legile ne sunt făcute preponderent din această analiză de impostori.
1: Da, nu e. cum să zic? Nu e o asumție. Așa e. Statistic, asta e
0: o CV-uri curate din 330, asta procentual, nici măcar nu vreau să mă gândesc ce înseamnă. și ar spune însă că acest demers pe care îl definiți ca sanitar, și, și eu consider că este sanitar, a fost totuși făcut în vederea unei candidaturi la care poate că v-ați gândit în momentul în care ați, ați început această, această operațiune. Și care candidatura este care vom vorbi în cele ce urmează?
1: Da, da bine, fiecare poate să zică ce ce își dorește. Treaba e că oamenii pe care nu mai care mă cunosc, dar care mă și susțin, știu că pentru mine chestia asta nu e deloc o chestie plăcută și că interesul meu a fost, adică n-ai nici logic pentru mine personal. E o pierdere masivă faptul că candidez independent. Și atunci de ce candidați? Încă nu cred că se poate face altfel. Deci am încercat să fac altfel, am încercat să conving liderii USR și plus să facă lucrul la acesta. Și nu mi-a ieșit. Ce înseamnă altfel? La ce altfel vă referiți? Adică să preia ei tipul ăsta de campanie, să pună foarte clar în prioritățile celor două partide, eliminarea impostului. Dar am scris, de exemplu, Înainte de a, descop- de a publica despre cazul Baranga, ne-am rugat să ceară demisia domnului Petrescu. Nu s-a întâmplat nimeni, nu m-a băgat nimeni în seamă. Deci vorbim de mai mult de două luni în urmă. E, și, bine, toată lumea a zis și că voiam să particip la, la primăria sectorului 5. E, după ce, imediat după rezultatul catastrofal de la sectorul 5 cu piedone primari, am fost și am scris o chestie în care am spus că îmi pare rău că, că, că nu am făcut mai mult să, să nu fie posibil piedone. Adică de
0: ce n-ați candidat? Mai mult asta ar fi Nu insegnat, m-am gândit, nu,
1: nu. nu Sau nu. ce? Nu la asta, nu. Că aș fi putut să ajung mai mult, că Aș putut să fac mai multe lucruri. Dar cum vă
0: explicați acel rezultat? Chiar
1: cum vi le explicați?
0: Sunteți în sectorul 5 foarte implicat în acțiunile de voluntariat, dar iat, o Campanie catastrofală. Campanie Așa. catastrofală?
1: Absolut catastrofală, da. pnl nu și-a dat deloc interesul să câștige în, în sectorul 5.
0: A fost un non-combat al cam, candidatului? Nu,
1: nu știu. Nu pot să judec dacă a fost un non-combat, dar a fost o campanie foarte slabă.
0: Bun, ok. N-a câștigat candidatul alianței forțelor anti-PSD, că nici nu știu, nu le-ar spune de dreapta neapărat. Dar cum se face că, de exemplu, n-a câștigat candidatul PSD? De deci ce a câștigat tocmai domnul Piedone de-abia Finca... condamnat la 8 ani? A, nimeni nu
1: știu. Partea asta cu domnul Piedone condamnat nu o știe prea multă lumea. Marea majoritate știu că e parculul lui Piedone. Deci mai toți copiii pe care știu eu din Ferentari, știu o grămadă de copii, care au crescut și sunt adulți acum, lor le era parcul Lupiedone, era locul cel mai bun din lume. Familiile din Ferentari se ducam toate în parcul lui Piedone. Deci când e o treabă de distracție, de simtă bine să iasă undeva, parcul Lupiedone. Că Piedone a făcut foarte ca toți politicienii oribili pe care îi avem, el a avut un singur scop să promoveze pe el. Atât. Să-și, să, să-și mențină puterea. Să fie tot timpul acolo, să
0: fie. Bun. Având în vedere că sunteți atât de implicat în comunitatea din sectorul 5 și un eșec al dumneavoastră, acest rezultat? Mă ce copii de care vă ocupați spun în continuare că e vorba de parcul Piedone?
1: Uh, da, nu m-am gândit niciodată că Piedonea o, o să vină, să participe în sectorul 5. Deci chiar nu m-am gândit. Iar eu am fost, de la început, un, m-am opus foarte tare alianței dintre uh, USR Plus și PNL, tocmai din cauza faptului că PNL-ul e un partid plin de impostori. Și mi s-a părut o greșeală strategică alianța asta și atunci orice sprijin al meu acolo ar fi încurajat, o chestie pe care eu de fapt vreau să o descurajez. Eu cred că avem nevoie de oameni în politică, de oameni care au făcut ceva, nu care promit că o să facă ceva. De oameni care fac, nu de oameni care discută cum s-ar face. Și din păcate lucrul ăsta nu prea se întâmplă. Și ca să fiu cu spate de sincer, candidatura mea e, sper, un semnal puternic de, de avertizare către noi politicieni că trebuie să facă lucrurile diferit. Și eu am pus foarte clar, de la, am fost extrem de clar de la începutul lucrurilor, încă în momentul în care cei doi lideri politici de la OSR Plus acceptă condițiile pe care le-am scris acolo, care sunt condiții care au fost la baza plusului, deci când am fost membru fondator acolo, au fost la baza plusului, deci cu mandate, cu limită de mandate, cu transparență totală a banului public, cu indicatori de performanță pentru fiecare dintre oameni. Deci dacă tu ești șef de campanie, trebuie să-ți asumi niște indicatori ce se întâmplă dacă nu se cu planuri de carieră pentru oamenii din partid, ca să nu se întâmple ce s-a întâmplat acum cu Florina Presada, cu Goțiu și cu domnul Vlad Alexandrescu. E, sunt niște lucruri care ar face partidele astea mai bune. Dacă oamenii ăștia acceptă treaba asta, imediat mă retrag. Deci nu e niciun fel de problemă. Nu, nu caut nici gloria proprie, nici nimic. Deci, pentru mine... Alte intrat. cuvintele,
0: oferiți un deal. Eu sunt dispus să mă retrag. Dacă îmi preluați ideile, altfel vă iau din voturi, pentru că pe, acel, pe acea zonă de electorat vă duceți
1: în nu mod evident. Nu nu. nu, 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 e deloc așa, nu. Asta e un calcul, deci am făcut o simulare. Am fost, am tot fost dealul prin ghetou. Sunt câteva sute de familii care mă cunoști, care votează clar PSD ei nu vor vota PSD și în plus am fost foarte clar încă la Senat trebuie să votăm un SR ca să putem să facem lucrurile bine. La fel se întâmplă și în Argeș. Ne știu su- mă știu sute de familii în Argeș, majoritatea majoritate sunt din sate sărace, n-au cum să mă voteze pe mine fiindcă eu particip doar la București. Președim. Voturile lor o să fie în plus pentru SR+. Sunt o mulțime de oameni care din cauza ce s-a întâmplat, se simt izolat și nu vor să se ducă la vot. Eu promovez aceeași idee, haideți la vot, mă, votați-mă pe mine și votați la Senat pentru SR+. Deci în București spuneți că ați lua
0: mai mult din voturile PSD-ului? Asta din familii care până acum se duceau cu PSD și ar trage acum spre dumneavoastră? C-
1: da, cred că da, mai ales încă asta e vot dublu. Deci nu numai că pierde PSD-ul, dacă câștigă SR+
0: voturi, câte semnături în primul rând, că sunteți în de strângele de semnături, câte semnături vă trebuie și apoi câte voturi vă trebuie ca să intrați în, uh, în Camera deputaților?
1: Bine, nimeni n-a reușit să facă asta până acum, deci cele mai multe voturi au fost vreo 9.000, îți trebuie vreo 24.000. Ne trebuie undeva la peste 11.000 de semnături și n-a, noi n-am apucat de strâns semnăturile acum vreo 6 zile sau 7 zile.
0: Când, când e termenul limită?
1: Uh, duminică e termenul, nimică, ca să putem să le depunem cu zi înainte. Și câte ați strâns, uh, știți? Din da, 11.000? mai avem nevoie de 3000 acum 3870 mai avem nevoie, ceva uh-huh. de felul ăsta. Am văzut că se poate semna și online. Da, se poate semna online și dacă vreți să ajutați, adică dacă credeți, bine, eu consider că orice semnătură de felul ăsta e o semnătură împotriva imposturii din parlament. Deci o susținere a demersului pe care îl facem noi să încercăm să eliminăm impostura din Parlament.
0: Deci 11.000 de uh, semnături și 24.000, dacă am înțeles bine, de, de vote, voturi da. pentru a deveni... Bun, și dacă veți deveni independent, un independent cu votul lui, deputat de București, deputat independent da. cu votul lui. Uh, ce puteți să faceți? Cum puteți influența într-o, într-un Parlament al grupurilor parlamentare,
1: al alianțelor oficiale sau nu? Păi pot să influențezi într-o mulțime de feluri. În primul rând, poți face o, o grămadă de interpelări, mai ales interpelări în locurile unde ești tu foarte interesat. Iar eu sunt foarte interesat de sectorul 5. Vreau să aduc în Parlament cu mine, în echipa mea, două femei, una care stă în Rahova și una care stă în ferentari. De ce? Încă cred că Parlamentul nostru nu prea știe deloc care sunt problemele din zonele de ghetou. Să le aduceți ca să le angajați sau să da, le prezentați? Să f- nu, nu, nu. Angajate. Uh-huh. Că cred că avem nevoie de input de felul ăsta. De- da. Vreau să urmăresc foarte atent ce se întâmplă cu regulamentele din Parlament. Și să mă asigur că nu mai e posibil ce e acum posibil ca oameni să evite publicarea CV-urilor sau să pună CV-uri false. Se pot face multe lucruri din Parlament. Vrem odita mai lista. Aș vrea foarte tare să promovăm partea asta de educație mult mai bine și sunt convins că, cum să spun, eu dacă intru în Parlament voi fi foarte atipic. De ce? Încă eu sunt, voi fi direct răspunzător unui grup foarte mare de oameni. În momentul ăsta sunt cel puțin 400 de oameni care fac absolut voluntar lucruri pentru ca candidatura mea să funcționeze. Suntem în total în grup peste 2500 de oameni. Ei, tu dacă ai avea grupul ăsta, un grup de presiune de 2500 de oameni, Poate să spună președinte pe orice grup parlamentar, pe orice parlamentar și așa mai departe. Și asta îmi doresc să fac. Deci îmi doresc să fac activism civic în Parlament, fiindcă nu mai funcționează, din păcate politicienii noștri nu răspund deloc sau răspund foarte prost problemelor îngrozitoare pe care le avem. Și atunci altă soluție mai bună nu am găsit și vreau tot în același fel să reușesc să mențin grupul ăsta de oameni foarte fain, să avem o echipă care să poată să-i manegerească și să ne pregătim și pentru o eventuală schimbare la sectorul 5, care a fost continu condus de oameni Oribil. Deci fie foarte corupți, fie foarte mărlani, fie foarte proști. Fie... Sentimentul meu și ceea ce
0: înțeleg este că ambiția politică pe care o aveți, electorală, dincolo de proiectele anti-impostură pentru educație, este să aduceți la vot, să implicați, să mobilizați cumva politic grupuri care până acum se considerau marginale și se comportau ca atare nu erau implicate în niciun fel de vot și pe care vreți să le antrenați în procesul electoral prin influența noastră și prin legătura personală pe care o au cu dumneavoastră.
1: Da, încă cred că e foarte important ca politicianul să fie responsabil către o comunitate și nu către șeful și șefuții lui pentru ca să fie inclus pe o listă. Deci noi nu avem nevoie să promovăm pupincurismul, avem nevoie să promovăm responsabilitatea. Iar responsabilitatea vine din faptul că eu știu că dacă o iau razna, o să am 400 de oameni care o să mă jupoie. Bun, Și
0: acum există și întrebarea cealaltă care vine dintr-o experiență pe care noi avem cu cei deveniți politicieni. Și dacă nu o să vă mai pese, că vă jupaie. și dacă o să vă închideți telefonul păi cum și...
1: Păi pe, pe, oamenii ăștia sunt continuu, în jurul meu, cum adică sunt mai... Noi, deci noi avem, noi suntem un grup foarte mare care facem de câțiva ani buni voluntariat, adică toată, toți oamenii ăștia știu unde stau, mă întâlnesc cu ei, continuu, adică cum, cum n-ai ba să-mi închide Nici vorba. nu mai
0: concepeți așa ceva, nici văd că absurd. Deci, <laughs> e absurd. <laughs> Există însă o întrebare care nu este cu siguranță absurdă. Dacă nu reușiți să adunați cele 24.000 de voturi, adunați numai 20.000 sau 15.000, să zicem 9.000 cum s-au mai adunat, nu prindeți Parlamentul, dar voturile noastre se vor redistribui inclusiv, că se face proporțional, către PSD, către clar. PNL, către impostorii pe care îi vânați. E o perspectivă
1: care vă îngrijorează? Da, clar mă îngrijorează, da. Deci, asta e o, o treabă care mă frământă, și de asta încerc cât pot de tare să iau voturi care, în mod normal, s-ar duce la PSD și la PNL.
0: Adică, la lor să li se întoarcă.
1: Exact. Deci, să cam asta, da, să nu fie o pierdere acolo. Și, în plus, bine, eu încă. Eu încă am speranța. Deci, eu am. Eu am lucrat cu Dacean Cioloș și cred. Deci nu am niciun fel de dubiu că e omul cu cel mai mult bun simț din politica noastră. Nu cred că e deloc potrivit pentru bătăi. Nu e, nu, are, are un apetit foarte redus pentru conflict. Sper ca Dacian să reușească să convingă liderii USR că e absolut normal să accepte niște condiții de felul ăsta și că condițiile pe care le cerem noi vor face pusere Plus mai bun. Desperați deci cu alte cuvinte, să nu fiți pus în situația să
0: candidați până la capăt, nu? Cam asta am înțeles. Nu, eu.
1: sper ca partidele, cele două partide să reformeze și sper să se întâmple asta indiferent dacă candidatura mea are succes sau nu. Dacă va avea succes, mă voi asigura, voi face absolut tot ce pot eu să ajut reforma în cele două partide care până la urmă o să devină poate, adică cel mai probabil o să devină un.
0: Sunt pe calea fuziunii. fus uni. Domnule Valeriu Nicolae, vă doresc mult succes în demersul dumneavoastră și vă mulțumesc. Și
1: mulțumesc tare mult pentru pen- interviu.
0: Pentru că ați acceptat invitația la Europa FM. Dragi prieteni, ne vom reauzi săptămâna viitoare. Rămâneți sănătoși. Piața Victoriei cu Ioana Enedojoi la Europa FM.